0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Juntos del país, ya estamos aquí, ahora sí que listos para estar con ustedes aquí haciendo algunos movimientos, último minuto. Pero pues yo, como cada semana, estoy súper bien acompañado con Kat.
0: Ali, Ali chicos, ¿cómo están?
1: A Carly la mandamos a trabajar y a sufrir a la playa, porque yo Ajá. Y. Hoy oh, está con nosotros Oscar Peláez. Oscar, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, bien, bien. te gustó. Gracias a todos.
1: Perfecto. Hoy viene Oscar a hablar con nosotros de Herbolaria. Pero a, a, a externar todos esos mitos, ¿no? O sea, desde las cosas que sí suceden, como puede ser el tecito que te ayuda para el estómago, hasta quitar ese mito de repente esas hierbas que uno se toma, y es que te sirven para bajar la presión y al revés estás en un, ahí un despapalle, ¿no? Entonces, Oscar, cuéntanos un poco nomás al empezar y para recordar, porque ya sé que hemos tratado este tema antes, ¿qué es la herbolaria?
2: Ah, bueno, herbolaria es, este, todo así, se podría decir, este, estudio acerca del uso de las plantas, Ajá. Eh, para tratamiento medicinal, para, así que para nuestro, nuestro cuerpo, para todo lo que llegamos a necesitar tanto externo como internamente ¿Okay? eh, se usan tanto desde hojas, raíces, flores es muy variado, de hecho la arboraria es muy extensa muy grande y pues, al final de cuentas eh, pues muchas de las medicinas que nosotros luego llegamos a consumir pues tienen un origen en, en, en las plantas ¿no? Que viene de muchos de, de, de derivados de plantas inclusive, ya sea en medicina alópata o en medicina homeopática. Se utiliza mucho la de polares. No, digo, no, no, no todo, ni, ni, ni siempre, y además también depende de sus dosis eh, y para cierto tipo de, de cuestiones, ¿no? okay. Pero tradicionalmente pues las eh, hemos ido aprendiendo de ellas a lo largo de la historia de, de la humanidad. Perfecto.
0: Kat. Eh, pues bueno, yo, yo tengo así como el primer chisme sin con herbolaria, y es así como también está un poquito más general. He escuchado de que eh, el estudio de la herbolaria sí. en México no es así como esa, uy, tradición perdida que nadie recuerda como en otros países, sino que realmente es de las más estudiadas en el mundo. ¿Qué tan cierto es esto y dónde podemos conseguir esa información?
2: Pues, bueno, sí es cierto que sí ha sido muy estudiada. No nada más aquí en México, también en Europa, eh, ya sea España, ya sea Italia. Eh, información hay mucha, hay variada, tanto pues, ya sea por medio de libros, eh, ya sea inclusive por internet hay demasiada ya información afortunada. Antes queda un poco más complicado porque tenías que ir a las bibliotecas a buscar, o a las librerías a buscar libros especializados y todos estos no, hombre, ahorita ya la información incluye por todos lados, o sea, yo tengo los libros hasta de PDF o páginas especializadas ya de, de bolario como tal. Ya hay doctores que, se, que tienen especialidades en, en, en medicina de herbolaria y toda esta situación, pues ya hay más lugares donde poder conseguirla de, de, y de donde poder precisamente aclarar todas esas dudas y romper con, con muchos mitos que luego tenemos ¿eh?
1: ¿Qué tipo de mitos te ha tocado escuchar así fuertes? porque digo, yo conozco desde el clásico mito de es que te estás drogando de manera más natural hasta el clásico mito de es que lo que pasa es que te haces adicto a esas sustancias hay más posibilidad de que te hagas drogadicto o sea digo yo sé que eso sí o sea y más con sustancias naturales es como más complicado pero cuéntanos un poquito de eso pues es que
2: bueno pues sabes que bueno, es casi casi los que siempre los que normalmente uno escucha no ya está con familiares ya está con, con amigos eh, no eso no sirve o eso son charlatanerías, o este, como tú dices, no, eso nada más te, te va a drogar, o cosas similares, o así, o sea, y en cuestiones. Y es que también viene parte de los mitos porque la gente luego o se hace la creencia de que, bueno, si por ejemplo dicen, esta planta tiene esta, estas características que te pueden ayudar con cierto tipo de enfermedad, ellos ya están dando por hecho que esa planta va a ser milagrosa y les va a quitar la enfermedad por completo o les va a hacer desaparecer su problema. No, no se trata de eso, se trata de que la planta va y va de cierta manera para ir este, mejorando, les va dando una mejor calidad de vida, en algunos casos sí, para cierto tipo de, de síntomas, cierto tipo de enfermedades, pero también se acompaña con un tratamiento que nos va a dar también un médico. O sea, no es solamente la planta por sí sola, también, también depende de, de nuestros hábitos de alimentación, nuestros hábitos de vicios, de, de también. O sea, todo ese tipo de cosas también son las que determinan, ¿no? Que tanto nos puede o no nos puede ayudar a un tratamiento de la
0: pues aquí va mi pregunta, aquí va mi pregunta. Eh, si es que tengo una enfermedad, una condición subyacente de la cual ya, ya sé que la tengo y quiero empezar un tratamiento de herbolaria, ¿le tengo que decir a mi doctor o tengo que seguir con mi tratamiento?
2: Bueno, en este caso este, se pueden llevar de la mano tanto el tratamiento de alopático, el del doctor, como el tratamiento de arbolaria, pero sí siempre es recomendable comentarlo con tu doctor. ya ¿sabe que Independientemente de lo que usted me está mandando, está muy bien, pero yo lo quiero, este, ¿cómo se llama? Eh, lo quiero también llevar con esta, esta arbolaria, me han recomendado esto, así, así. ¿Por qué? Porque también debemos cuidar las dosis, en cuanto a arbolaria también se deben de cuidar las dosis de lo que se va a consumir porque no porque sean plantas no quiere decir que no tengan un nivel de toxicidad al igual que las pastillas también las pastillas tienen un nivel de toxicidad todo depende de la cantidad que se tome uno entonces eh, lo recomendable sí es siempre comentarle a nuestro médico que vamos a llevar alternadamente este, un, este, un tratamiento herbolario para que él también considere esa, esa situación y vea que los posibles efectos secundarios que se puede llegar a tener porque luego hay que hay cuestiones que ciertas eh, características de cierta planta pueden llegar a contrastar con algún tipo de medicamento y lejos de sentirnos bien, nos vamos a sentir pésimamente, ¿no? Ok. Entonces, ¿y, si está... Ah, ahora sí, aquí la cuestión es que va a venir el criterio del médico. Hay médicos que todavía son muy... ...y es la mejor y todo. Es, bueno, ¿no? Y hay ya médicos, que si ya están más abiertos a este tipo de cuestiones, y si ya te pueden dar una mejor recomendación.
1: Ok.
0: Kat. Bueno, eh, justo eh, recalcando el punto que está ahorita mencionando Oscar, de que también hay plantas que no coinciden con todos los medicamentos. Sé de dos casos. Eh, uno es, por ejemplo, eh, si tienes problemas de coagulación, más bien que estás coagulando de más, dependiendo de la medicina que estás tomando, o se te va a recomendar que no comas algunas plantas, como por ejemplo la espinaca, ¿no?
2: Exacto, oh, uh
0: -huh. O también la bueno, cuestión de la toronja. Miedo. Ajá, exacto. Y, y otra sería la toronja, la toronja también. que también corta el efecto de muchos medicamentos.
1: Esa no me la sabía de la toronja, no. o sea, es como la coca que te corta el efecto del medicamento. ¿La
0: coca te corta el efecto del medicamento? Sí,
1: hay un rumor, de eso no sé si sea real, que la gente que luego toma, o sea, que toma, por ejemplo, medicinas con refresco, que la Coca-Cola te corta ciertos efectos de la medicina. Digo, no sé, es un mito mm. que he oído por años. ¿Cómo?
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí la cuestión puede ser que sí puede eh, tener un efecto contrastante con el medicamento, pero es más por el exceso de azúcar que contiene la Coca-Cola. Mm, ok, ok. okay.
0: En, en el caso de la toronja es porque eh, la toronja ayuda a no metabolizar algunos tipos de medicamentos. Okay. Entonces Bien. evita que, que lo metabolices. Y... Uh -huh.
1: Coca-Cola, Coca refresco, porque acá... Ya me están reclamando que si sí estoy sacando mis adicciones. Es
0: que si se escuchó, sí, me como que... con la coca y no, estamos no. hablando de plantas. O sea,
1: Ajá. Bueno, la coca es una planta. Ajá, yo me oh, o sea, sí, no,
0: por eso mi pregunta fue de ¿qué tipo de coca?
1: La coca de
2: refresco. La... Por favor, ah, sí,
0: coca. Sí, porque la coca de planta sí tiene
2: otro, otra, otro efecto, sí, también este... Un tanto analgésico, también estimulante, este, pero por así también por eso me quedé así. Oh, luego el lo digo de mal pensado.
0: Medicamentos que, eh, si, si vas a usar un producto derivado de la planta de Coca, no lo mezcles con eh, medicamentos, sobre todo condiciones cardíacas o estimulantes al corazón. Sí. Porque Yo, Antes de ser droga, droga eh, Las hojas de la coca Sí se usaban tanto en medicina tradicional Como para dar energía O sea, de no, hecho, no estoy cuestiones De
1: eh, drogas Sino
0: el lado de herbolaria
1: De hecho el Machu Picchu todavía se usan A mi hermano le tocó que le dieran té de coca Y que le dieran eh, coca Para masticar en el, este, Antes de subir a Machu Picchu Por la presión, por los cambios de presión, la presión Y sí? cómo demonios le hizo nunca lo sabré pero trajo té de coca de allá, y lo sé como sí, demonios sí. no lo agarraron en el aeropuerto, pero... Es que el té
2: de coca, la hoja, el los té de coca no tiene ningún problema, son... Pueden pasar comúnmente como si tú pasaras café. Ok. Te digo porque yo incluso aquí, incluso aquí en mi poco, las, eh, las ferias estas de... Las que había en el centro estas de la amistad, algo ah, así. Ah, de las culturas no amigas.
0: Esas, esas. Las culturas
2: familias ese, yo llegué a comprar sobres de hoja de coca. Y yo co comprobé la hoja de coca para ver cómo el efecto que se sentía precisamente al masticar la hoja por lo que había leído, ¿no? De, de, de la, toda esta cultura inca y toda esta cuestión. Y si sí, realmente es este estimulante, sientes un ligero adorme adormecimiento en, 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 en la lengua. Pero sí, si mientras tú la maquizas es, es muy estimulante, sí te ayuda precisamente con trabajos pesados, con cansancio, toda esta cuestión, claro, no te, no te coloca o te pone en un sentido tan, tan disparado como cuando ya la procesan con mil químicos y porquerímenos, pero ya lo con, conoces de manera natural y también el qué. Y o si te ayuda, tienes un día muy cansado y todo el azufrecito de, de, de coca y la, si venías con mucho dolor muscular y todo eso te relaja todo, o sea, te ayuda a quitar esa, esa tensión muscular. No, okay. de
0: hecho, otra plantita que eh, luego también se demoniza mucho en estas cuestiones termina siendo la planta como de la amapola. Ya sabemos que sí, se ah, pueden sí. sacar drogas a la amapola. Pero también muchos medicamentos y remedios naturales. La amapola se usa mucho para dolor y también eh, te ayuda a bajar la frecuencia respiratoria porque relaja precisamente los pulmones. Entonces, se usa para cuestiones de morfina, eh, el tramadol, todas esas sí. cuestiones son derivados de la amapola.
2: ¿Son derivados? Sí, son opiáceos, como se les llama. Porque vienen precisamente del opio opio que sale de la de, de, de la de la amapola y también de ahí vienen los derivados para lo que es eh, lo que, ¿cómo se llama? son medicamentos que se utilizan para anestesia
0: y también son muy para buenos sí. eh, las semillas para cuando tienes ah, dos sí. y las semillas lo puedes conseguir sí. en repostería porque es también eh, elemento mucho. de repostería si sí, se usa mucho y es riquísimo el pan con amapola o los muffins con amapola, no tiene ningún efecto acá, alucinógeno ni nada, sino es nada más con la semillita, pero que también, eh, pero puede haber ciertas formas, si tienes una tos que no te está dejando dormir, en pequeñas cantidades te puede ayudar a calmar esa tos y que puedas descansar bien.
1: Ok, oigan por acá Carly pregunta, que ¿Cuáles son las plantas que deberíamos tener cuidado cuando estamos tomando medicina? Bueno, sobre todo algunos tés. Que, bueno, ya hablábamos de la toronja, ¿no? Pero, ¿qué, uh -huh. ¿qué otras hierbas o tecitos que estos que ya saben Mira, que es. por todos lados se venden, no?
2: Mira, en general, la, la mayoría de las plantas siempre les debe tener eh, un cierto respeto y nunca excederse en su consumo, más cuando estás tomando este medicamentos, o cuando están en, en estado de embarazo o tienen este, algún, cierto tipo de afect, afectaciones cardíacas, eh, siempre hay que consultarlo con el médico, y este pero principalmente, por ejemplo, plantas que, que deben de tener cuidado en, en el consumo o en el exceso, pues viene siendo desde, por ejemplo, eh, este, ¿cómo se llama? El epazote ¿El pasote eso, ¿Eso lo había ido? Ajá. Sí, sí. Eh, puede ser el, el epazote, el, este, el este que se le pone al pozole, se me ocurre tal nombre. El orégano. el orégano. ajá. Orégano. Orégano también. Este, incluso en exceso también el, la manzanilla, el anís, el anís, este, la semilla de anís también. Ah, no es No es eh. Motada, ajenjo, eh, eh, la menta, inclusive puede, puede tener ciertas reacciones. Eh, Cúrcuma, eh, hay, hay, varias, hay varias. Ok. Oye, ¿cuál
1: dirías tú que es la hierba? Por ejemplo, yo he oído mucho, por ejemplo, las cualidades curativas de la, de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Que de hecho, bueno, yo uh -huh. he visto Cómo se curan algunas personas con ella O sea, tampoco es como que te la pasas fumando Sino incluso a, incluso a modo de pomada uh -huh. Y no me refiero a la pomada que viene en el metro Sino a modo como de una Compresa, por ejemplo eh, Sé que es muy Exacto. útil, pero por ejemplo ¿En dónde se puede usar de manera más funcional? ¿O, o de qué manera se puede eh, Usar de manera Bien la marihuana para este tipo de cosas?
2: Ok Tiene un usos Como tú lo dices Nada más que si cada una tiene sus maneras de, de cómo, cómo hacer eh, uso de ella. Por ejemplo, eh, en casos de insomnio, o eh, demasiado estrés, demasiado ansiedad, puedes hacer té. No necesitas eh, los cogollos, que es la parte que contiene la mayor cantidad de té o de por así decirlo, sino para los tés con el simple hecho de usar las puras hojas, claro, lavadas y todo esto, limpias, Uh, calientas tu agua y dejas que esté a punto de ebullición, ya que está en ebullición, apagas y dejas tu, tu hojita de, de marihuana o incluso la misma raíz la puedes utilizar y las dejas unos 5 o 10 minutos y con eso tu, tu, tu casita de, de té de marihuana, con un, un poco de miel. Eh, aquí en todos los herbales siempre vamos a utilizar miel o miel de agave, eh, evitar un poco los azúcares, lejos de ayudar nos perjudican ¿no? okay. entonces con, con el nivel y, y con eso te, te, te tranquiliza incluso este té de, de hoja de marihuana si es para por ejemplo insomnio mm -hmm. le puedes poner una florecita de, de lavanda y queda perfecto,
0: perfecto. también para la migraña es es una migraña. De... a mí ya, para la migraña oh, me oh,
1: funcionaba la marihuana un poquito de marihuana untada en las sienes me ayudaba bastante para
2: Ahí, en, en, por ejemplo, cuando lo pones aquí, entonces la marihuana es recomendable usarla con tintura, en tintura, mm. que es un preparado en alcohol. Ajá, un poco de tintura, y también la puedes combinar con otras plantas ahí para que te den mejor efecto. Y sí, como es así, tiene bien y también te relaja. ¿No? Este, por este, eh, para dolores musculares, ya ves que eso se ha visto o reumatismo, también son tratados, haces tus preparados en alcohol pero eh, para que ahí penetre realmente bien el alcohol y la marihuana y si tienes que usar este ahí lo recomendable es un poco de este, de, este alcanfor para que ahí abre el poros y penetre bien alcanfor, que nada, okay. al nada más va a ser para uso externo ok, okay. Eh, y luego yo he hecho pomada eh, las combino con caléndula, con un poco de miel de abeja, cera de abeja, y marihuana y las hago mis pomadas pues para quemaduras, bajones y también son muy, muy muy efectivas para desinflamar todo esto es muy efectivo
1: Okay, por acá eh, Carly pregunta, dice, dice, dice que la planta energéticamente empieza a cerrarse y deja. Pero, espera, de tener... no, no, no,
0: empieza antes su pregunta.
1: Ah, dice, sí tiene oigan,
0: razón. yo tengo una pregunta. He escuchado que muchas plantas que eran sagradas en su momento y se hacían desde actos ritualísticos, pero ahora ya pueden pasar como drogas o que dejaron de tener esa función ritual, como el tabaco, la marihuana, la amapola, eh, y ahora el peyote, se están sobreexplotando y justo creo que ya no tienen ese mismo respeto a la planta. Se dice que la planta energéticamente empieza a cerrarse y deja de tener el efecto y función que tenía en el inicio. ¿Qué piensan de eso?
2: Bueno,
1: te dejo pensando.
0: Pues en
2: lo personal, siempre, este, al final de cuentas, todas las. Eh, hemos llegado a veces a usar de una u otro tipo de, de plantas en algún momento. Eh, aquí no es. Si bien sí tiene que ver tanto la explotación de, de estas plantas, pero también tiene que ver la disposición de uno. Y qué tanto uno, ya hablando en la cuestión energética, qué tanto uno este, se comunique con, con esa planta. Al final de cuentas, todo es parte de la naturaleza. Yo eh, precisamente a esa planta la trato con su debido respeto y, 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 y le estoy diciendo para qué la necesito, pues no eh, la planta te va a dar sus propiedades y te va a entregar lo, lo, que, te, lo que tú requieres y lo que tú necesitas. Si lo haces de una manera descontrolada o, o, a, o a lo tonto, pues simplemente no, no vas a obtener lo que supuestamente tú quieres, ¿no?
1: okay.
0: Tengo una al final, preguntita. Al final de mm -hmm. una
2: conexión también. Ok. Tengo sí.
0: una preguntita y se está yendo también a algo que se ha vuelto como muy popular en los últimos 10, 12 años. Que es hablar de los superfoods, de nuestras supercomidas. Y dentro de eso, una de esas plantitas que todo el mundo dice que te cura absolutamente todo. Y lo tienes que comer para hacer la cosa más saludable. ¿Lancha? Y tómatelo en pastillas y tómatelo en polvito y hazte un licuado. Y no, estoy hablando de la cúrcuma.
2: La cúrcuma. Ok. Si bien si la cúrcuma tiene sus propiedades son sí, pues muy buenas pues, una de sus propiedades es antibacteriana este, también pues ayuda en la cuestión de eh, la digestión ¿sí? en cuestiones muchos precisamente lo están usando para adelgazar y todas estas cuestiones la, le están dando un papel de, de planta milagro bueno es una raíz eh, pues, milagrosa y maravillosa pero también tiene partes delicadas ¿cuáles son? Eh, la ingesta normal de cúrcuma no puede quedar de un gramo al día porque si no también tiene efectos secundarios y nos puede causar vómitos náuseas distinción abdominal este, y mil y otros efectos contrarios a lo que te puede, te puede ayudar ¿Okay? y lejos de beneficiarse te va a causar un ese es el problema que luego la, es, es ahí la parte delicada de cualquier uso de cualquier planta. Saber cuál es la dosis adecuada, cuánto tiempo, porque tampoco es, es toda la vida, no, porque también necesitamos que nuestro cuerpo también se vaya depurando. Si bien la cúrcuma también ayuda a la limpieza del hígado, pues también es nada más por un cierto periodo, ¿ok? Porque si no, también se, uno se intoxica con, con la ingesta constante. Sí, sí, la cúrcuma sí puede ayudar al metabolismo precisamente a acelerarlo un poco y de hecho se combina con jengibre y con canela, ¿no? eh, ya sea en infusiones o con la dichosa leche dorada que le llaman, pero volvemos a lo mismo, todo es dependiendo de las cantidades, o sea, hay que saber las cantidades para no causarnos un efecto secundario y lejos de ayudarnos nos vaya a terminar perjudicando. Ok.
1: Oye, ¿cómo puedo o dónde puedo consultar, por ejemplo, algunas cantidades? O sea, por lo menos para no excederme, ¿no? Porque mucha gente de repente es así como... Si, sí, entre más servita leche es pues, mejor, ¿no? Y eso es un error. Entonces, ¿cómo, cómo o dónde puedo consultar eso?
2: Hay varios... Eh, y hay libros, ahorita sea, no tengo títulos. Pero inclusive este en, en internet puedes encontrar. Cuando buscas así a tratamiento con cierto tipo de planta, ya hay páginas especializadas que ya te van indicando las cantidades en gramos, ¿ok? Por ejemplo, te, te voy a decir, en el caso de la cúrcuma, no es no, de una cantidad más allá de un gramo, diría, y para, para o sea, personas mayores de 15 años, ¿no? ¿no? No menores. En el caso del jengibre pues van dosis desde... Un gramo y van para abajo las, las dosis, ¿no? Si ponle un gramo por mucho y ahí van 750 miligramos, medio gramo, 250 miligramos y así. O sea, en la mayoría de las plantas no te van a exceder de un gramo y medio. Okay. La cantidad que va a faltar. Ok. Uh -huh.
1: Ahora, la pregunta del millón. Y es okay. una pregunta querido hasta el cansancio. ¿Hierba seca o hierba fresca? Porque yo también he oído mucho de que es que a unas propiedades está seca y otras si tiene, este si la acabas de recoger y casi casi la aventaste de la tierra al, al caldero, ¿qué pasa con eso?
2: Es, es, es igual, digo, pues al final de cuentas lo que tiene la hierba seca es que se conserva más, durante más tiempo, pero sigue guardando sus propiedades, todo depende del cuidado del de almacenamiento de tu hierba seca, ¿no? Este, pero igual este, con la con la hierba fresca también se puede. Sí, en el caso de la hierba seca se llegan a potencializar un poco más la, los efectos, Eso sí. pero este, en cuanto a cantidades, es igual, a menos de que puedas hacer, no sé, pinturas, bueno, sí, ahí lo recomendable es que uses hierba seca, ahora si vas a usar hierba, si vas a usar, eh, hierba fresca, pues tienes que aumentar la cantidad, ¿no?, por las características, pero en infusiones puedes hacerlo con hierba fresca o con hierba seca no hay ningún problema, mm, okay. nada más es ya, el, cómo se potencializa el, el, el perfume, en este caso. Ok, Kat.
0: ¿Podemos hablar un poquito sobre la lavanda? Porque oh, he visto que, no. que todo el mundo dice, no, pues es que me compré mi plantita de lavanda, pero no saben que hay diferentes tipos de lavanda y demás. Sí, sí aparte Entonces,
1: no falta oye. el que sale con que nada más conozco el del suavizante. Entonces.
2: Yo, y que este, sí, precisamente hay varios tipos y luego muchas veces me ha tocado que incluso que yo luego voy y compro un poco de lavanda en el mercado y me quieren vender este... Salvia por la banda, y es así como que no, espérate, como tiene el mismo colorcito y pues luego la gente se va, uh -huh. termina comprando salvia y se la venden por la banda, ¿no? Incluso los, los aromas son muy distintos, el, el bulbo es diferente. Ajá. Digo, ambas se usan, pero, este, pero pues no, no, no tienen las mismas propiedades. Que la banda la, la banda...
1: ¿Te cortaste un poquito la banda qué? ¿Te, te,
0: te dejamos escuchar unos segunditos.
2: Sí. Ah, bueno. Y este es la que se utiliza más. Eh, y precisamente esta se puede usar tanto fresca como este seca. Lo que se utiliza son los... Este, las flores y, y este, las hojas. No los tallos
1: ¿Pero qué tipo de lavanda comentaste? Es que justo fue lo que te cortó. Oficinales. ¿Cómo? Oficinales. Oficinales, ok. Ok, ok. Oye, ¿y qué pasa cuando aparte quiero usar eh, estas, este tipo de hierbas? Como para cuestiones de, eh, de aromaterapia, por ejemplo, ¿no? Que de repente, porque... Unos lo hacen en aceite, otros lo hacen en velita. ¿Cómo, ¿Cómo funciona mejor? ¿O de qué tipo de...? O a lo mejor pongo ahí la planta hábilmente en mi oficina. ¿Cómo funciona?
0: O, o, o puede comprar ese aceite de 15 pesos que venden no, afuera no. del metro. Lleven, esto
2: Funciona de todas las formas. O sea, así que de acuerdo a cómo te funciona a ti. instancia. Si te puede funcionar como aceite, en el caso de masajes relajantes. Ajá. Te puede funcionar como pomada, se puede funcionar ah, como aromaterapia. tú, puedes agarrar un poco de flores de, de, de lavanda y colocarlas ah, debajo de tu almohada para relajarte el momento de dormir. No,
0: para dormir es hermoso.
2: <risas> sí, puedes usarla como este, infusión en casos de insomnio, también migraña. Eh, este, Puedes también usarla en las velas, como, como también bien dices. Tiene eh, mil formas de usar. Eh, ya depende de cómo a ti te funciona. Ok.
0: Bueno, en Cap. este punto sí quiero recalcar algo. Y, y ahorita, Oscar, nos puedes explicar el porqué de todo esto. Sé que también es un tema que te encanta. Pero eh, muchos aromas ya se están haciendo de manera sintética... Obviamente mm. no va a tener los mismos efectos. Sí. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Si tu frasquito... Ya te corté, te corté. De... Ah, Ok. Eh, que no van a tener los mismos efectos si son sintéticos a que si son naturales. ¿Y cómo vamos a saber? Si tu frasquito te está costando 15 pesos, te juro que nunca tuvo nada que ver con una planta. Si un frasquito te está saliendo en 500 pesos... Probablemente sí sea natural y Oscar, ¿nos podrías explicar por qué pasa esto? Para que la gente entienda por qué ese valor de, de los aceites naturales.
2: El valor de los aceites naturales, bueno, viene precisamente en el hecho de que todo el proceso que se lleva, desde que tú tienes tu planta, la haces crecer, la cuidas, le das mantenimiento, este, cuidas de que no le llegue plaga, que no se contamine, el cosecharla, darle el tratamiento a la, a la planta ya cosechada, eh, y luego eh, cómo la vas a utilizar tanto para hacer aceites, para hacer infusiones, para hacer este, pinturas, para hacer pomadas Toda esta cuestión lleva, un, todos los procesos que llevan son bastante laboriosos, bajos, Dante, que requieren su tiempo, que requieren su paciencia, y que vamos, siempre uno le va imprimiendo ese, esa intención de, de que sirvan, de que lleven a, a buen fin, ¿no? Si, es, si es, es todo 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 un arte, como dices tú, y de ahí es que viene todo ese costo, ¿no? Que implica el costo de todo esto. Todo lo que va detrás de hacerlo de manera natural a algo sintético, que es muy, muy, eh, se, se percibe mucho, muy fácilmente cuando es algo sintético, o cuando es algo natural, y obvio, no, no, nunca se va a comparar
1: okay Entonces,
2: tiene, tiene ahí su, su porqué, es, es el costo de todo eso. Inclusive, cuando tú tienes que hacer eh, concentrados, eh, aceites esenciales, que es lo más caro que vas a encontrar, hacer un aceite esencial es todo un, un, un complejo, es complejo hacerlo porque necesitas una gran cantidad de, de la flor, de la planta como tal, para que te alcancen salir unos... 10 mililitros de, de aceite esencial de esa planta, entonces imagina.
0: Wow. Y hay plantas que llegan a ser más aceitosas que otras, eso también otras? ¿eh? Claro, depende, claro, porque claro. por ejemplo con la lavanda Puede sacar todavía un poquito más que con la rosa.
2: Pero eso no implica el hecho de. de
0: ah claro, sí. Se
2: llevan. Sí, exacto. La lavanda es mucho más aromática, una lavanda, una lavanda tal cual es demasiado aromática y muy aceitosa, y si sí te puede dar más que, que por ejemplo, la, las rosas. Yo tengo ahí una pintura de pétalos de rosas, que pues la un montón de pétalos de rosas así mezclados, tanto rosas, rosas, blancas, todo, y apenas si se me dio alcanza a oler un perfume, a comparación de cuando hice una pintura de lavanda, nada más era de que la destapaba y me inundaba toda la habitación.
1: Ok, oye, ¿qué, ¿qué plantas por ejemplo recomiendas o, o te suenan funcionales como para cuestiones no solamente de relajarte? Ya hablamos ahorita de la lavanda y todo eso, pero por ejemplo, por ejemplo sé que hay otros eh, efectos más enfocados por ejemplo en concentrarte o efectos enfocados en darte como este aventón de repente de hacer cosas, o sea, ¿qué otras hierbas aparte de las relajantes existen?
2: Por ejemplo, la menta, la hierbabuena, este, en mi caso, por, eh, por ejemplo, para, digamos, ahorita que acaba de pasar toda la época invernal y todo esto, para cuestiones respiratorias el sensible es muy bueno, incluso también para la digestión también sirve mucho el sensible, eh, porque también ayuda al metabolismo, uh -huh. También este, eh, estimulantes, como tú, tú sugieres, para, para concentración. La menta es muy buena, la menta. Pero de preferencia yo recomiendo menta blanca. Ok. La menta blanca. Has llegado a probar los flores, ¿no? Sí. Bueno, esa es una menta artificial. Ajá. La menta blanca te va a dar esa, ese golpe que te dan las flores, ¿no? Holts, pero de manera natural. Ok. Ok, oye, ah, ajá. Bueno, estimulante, ajá. pero no es no, muy... No, yo no lo recomiendo mucho eh, el tabaco, pero... Eh, pero para, para mí no, no es muy recomendable, porque también era el sistema digestivo, entonces, no. Y yo llegué a, a probar en algún tiempo el tabaco el saboreado, el que pones en la encías que, que súper despierta, pero, pero no, 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 a la larga así que llega a causarse problema.
1: Ok, oye, y por ejemplo, eh, digo, a mí me llega a pasar que hay hierbas que me son muy fuertes, por ejemplo, a mí la menta, me gusta, pero cuando es una menta muy suave, y de repente hay unas que, o sea, casi, casi, ya te lo estás metiendo en la boca, ya te incendió toda la boca, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué pasa o cuál es, este, como la manera de hacer que quede como más, eh, como, como que no sea tan agresiva o, en su defecto, de si hay alguna manera como de prepararla para que sea como más llevadera?
2: No, ahí tiene, en todo caso tienes que fijarte qué tipo de menta, porque, por ejemplo, es lo que te digo, eh, la menta blanca es esa la que tú dices que te, tantito te la pones y ya te está dando el golpe, ¿no? Ajá. A diferencia de la otro tipo de menta que te que encuentras comúnmente en los tianguis en los mercados es más suave. No requieres de, de tanto. ¿sí? Unas tres hojitas, dos hojitas, no se es que tiene suficiente. Ahí lo que pudieras hacer para, como dices tú, hacerla un poco más suave, podrías mezclarla con un poco de, de manzanilla, para suavizarle un poco ese, ese golpe.
1: Ok, y ahora, ah, dale, dale, dale. No, no,
0: no, termino tu
1: pregunta. Ok, para, por, pero ahí está ya mezclando, no, tanto, tan, o sea, tenerla pura es lo que te va a hacer el trancazo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este trancazo, uh -huh. yo me acuerdo, ¿no te acuerdas una marca de chicles que había antes? Que le salía hasta humo por la nariz, o sea... Uh -huh. humo
2: no sé qué, mi madre.
1: Ajá. Sí, una cosa, Yor, aparte eran horribles, pero, pero sí que tenías esta cuestión de que decías, ay, es que sí, me quemó toda la nariz.
2: Sino sí, ahí, pues, usar lo menos, si ves que es muy fuerte, sí, lo menos posible, o sea, si tú, por ejemplo, dices, con una rama está muy fuerte, o tres o tres está muy fuerte, ponle una. Ok. Ok otra manera le puedes disminuir, te o sea, digo, al, al endulzar en tu, tu, tu infusión, pues un poco de miel.
1: Ah, ok, eso, eso sí no me lo esperaba. Y aparte con miel sabe saber riquísimo.
2: Miel de abeja o miel de agave, cualquiera de los dos, te funciona perfecto.
1: Perfecto.
0: Yo tengo una preguntísima. He visto en varios libros de herbolaria europea, que se ha puesto muy de moda el decir que hay de 4 a 7 plantas medicinales que funcionan bien contigo. Ellos dicen que hay plantas que sí te van a caer bien, plantas que no te van a caer bien y que también tiene que ver con la familiaridad que tienes con ellas. ¿Qué opinas de esto?
2: Ah, caray. Pues aquí... Pues, no sé, yo lo pongo en duda, se me hace muy extraño, al final de cuentas siempre va a haber plantas con las que, con que no, no, no somos compatibles, y es obvio, no, no tanto depende, ay, ¿por qué exactamente siete no? El mundo herbolario es tan inmenso que puede haber hasta más de siete con las que eres compatible, y más de 20 con las que de plano no eres compatible, así pasa, y es normal, es parte del ser humano, ¿por qué? Porque tenemos, eh, eh, somos eh, receptivos para ciertas cosas y para otras pues no, es igual con medicamentos hay ciertos medicamentos que para la mayoría de la gente le funcionan pero a ti no, ¿por qué? porque pues en tu organismo no no no, no 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 va tan simple como eso, y eso como que todos tenemos siete plantas con las que digamos que ya nos casamos y esas son las de toda nuestra vida, pues, no sé, como que algo absurdo o sea, te digo, el mundo herbolario es inmenso.
0: Si yo voy a mi alacena y digo, siete, no me podría limitar a siete. No, o 70 podría ser, pero siete.
2: Sí, no, ni yo, Oye,
1: qué pasa con la gente como yo que tocamos una planta y se muere así, casi instantáneo? Porque Ay, somos no pésimos para. O sea, yo yo soy pésimo para cuidar plantas. O sea, a pesar de que sí las cuidas, así como, oh. ¿pero qué hago? Las estoy tondo. Entonces. ¿Qué pasa con gente como yo que matamos a las plantas?
2: Bueno, yo creo que... Ahí lo que primero hay que hacer es... Ir conociendo las plantas que queremos tener o las que... Pensamos cuidar... Para saber cuáles son sus cuidados... Cuál... Eh, qué tipo de luz necesitan... Qué, qué tipo de, de riego requiere... Este, si necesita algún tipo de fertilizante... Los cuidados básicos que de debe tener la planta, por si de, no es tanto que uno las toque, sino que uno, y para no las conoce, que hay veces, pues nosotros a veces tenemos sucias las manos con algo que le puede hacer daño a la planta y no lo sabemos. Llegamos, la tocamos, o tenemos algo en la casa que les afecta y no lo sabemos, y eso es lo que hace que realmente no se viva la planta. Porque tal si tu planta necesita ser de mucho sol y tú la pones eh, 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 en un lugar donde no le llega totalmente el sol, ¿no? O si te excediste en el riego, le haces que se pudra la raíz, okay. o, o lo olvidaste? Entonces, el simple hecho de hablarles a las plantas también les ayuda. ¿no? Ok, ¿No? ok. Kat. Sí. Una,
0: una pregunta que me han hecho tantas veces, sobre todo... Eh, hablando de herbolaria, cuando con personas que quieren empezar, dicen: Es que eh, quiero aprender herbolaria, pero yo soy las que mata cualquier planta que tengo en la casa. Necesito poder mantener una planta viva para estudiar herbolaria.
1: No, no. La pedradaja sí no, no, no Pero, lo digo por ti,
0: es pregunta común
1: o sea es, puedo, puedo tomar el curso si
2: asesino plantas
1: si soy como Gengis no,
2: no no mira es que al final de cuentas no necesitas para estudiar la arbolaria no necesitas tener todo aquí un invernadero en tu casa ni nada porque si sí lo sabes con que tú sepas cómo utilizar las plantas, puedes irte al mercado, al tianguis, comprarte tu racimo de, de, de tu hierba que necesitas, colgarla para que te pongas de cara y enseñar tus tracitos con tus preparados, etiquetarlos y todo. Y con eso es suficiente. O sea, no necesitas tener mil plantas en tu casa para sentirte que realmente eres el herbolario.
0: Yo, yo no soy la mejor cuidando plantas También por eso lo digo no, Pero sí. dame las plantas para secarlas sí. O ya secas y te hago maravillas Cuidarlas no es muy fuerte Para eso Sí, yo también las seco se de volada
1: Me quedan súper bien pulverizadas Padrísimo ah, Pero pero ya que estén muertitas Porque si
2: <risa> sí, no o sea, No no, no necesito que Tener aquí las mil más secas No, no necesariamente igual que Al que se le dan y al que le doy. Les retoñan maravillosamente qué padre qué bonito mi admiración pero no necesitas tener las plantas activas para sentirte que realmente eres herbolario <risa> que vas a aprender herbolaria ¿no? oye yo, yo nomás primero. quiero más
1: Reto Va, pues quiero retomar un tema antes de porque ya se nos empieza a acabar un poco el programa pero eh. yo sí quiero retomar mucho el tema de eh, este esta cuestión de que les hables a las plantas, porque he oído mucho eso, pero me gustaría saber cómo les tienes que hablar, porque no es como, a ver, desgraciada, levántate, no, o sea, como, aparte con todo un norteño, ajá.
2: Sí, no, es igual que como si le hablas a tu mascota, ¿cómo le hablas a tu mascota? No. Ah, no, pues. Digo, siempre llegas, le hablas con cariño, lo apapachas, pues todo, entonces, por ejemplo, yo a mis pocas preguntas que tengo, pues así... Llego todos los días bajo, las, lo primero que hago antes de desayunar es ir a ver a mis plantas como están, qué bonitas, bla, bla, bla. Este, si requieren agua, pues su agua, tengo su atomizador con su agüita con azúcar morena para ponerle puntitas y cosearles un poco. En algunos casos, pues, si quieres ponerle nombre a tu planta, le pones su nombre, le hablas por su nombre. Eres vacío. sí herbatio, filemón, como quieras ponerle este por ejemplo yo les hago sus fertilizantes naturales, dependiendo cáscara de papas cáscara de plátano este bagazo del café, de granos también se, se lo pongo con como todo eso, y estar ahí al pendiente de ellos ver si le falta más sol y más sombra Ok. Como, como, como si fuera tu mascota. Ok.
0: ¿Cat? Pues más que nada quiero contar una anécdota personal. Porque es recalcar el uso de la herbolaria. A veces pensemos mucho, ay, es que ya vivo en un mundo donde tenemos medicinas para todo, ¿para que aprenda herbolaria, no? Eh, a mí me pasó una vez, en un viaje, estaba en un lugar donde... No te podían vender nada más fuerte que una aspirina con vitamina C. Y yo tenía una santa señora gripa que llevaba dos días con fiebre. No podía respirar. Salían fluidos de mí por todas partes. O sea, estaba realmente muy mal.
1: No, tú ya estabas posesa.
0: <ríe> sí, no, completamente. Estaba muy mal. No podía conseguir nada en la farmacia porque no te lo vendían. Sí, no. Y era de esos lugares donde el costo del doctor es extremadamente exorbitante. Y yo dije, ¿no sabes qué? Llévame a la tienda local más cercana que tengan frutas, verduras, plantitas y demás. Y lo que Con encontré eso. fue miel, ajo y jengibre. ¿Con eso? Con eso, a los tres sí, días sí. ya estaba sin síntoma alguno.
2: Sí. Ok sí de hecho eh, un remedio de volar así como dice Kat eh, para trites y toda esa cuestión de malestares de eh, el sistema respiratorio el jengibre es perfecto la miel ni sevilla y el ajo ya sea el ajo o la cebolla morada uh -huh. y la, la canela este y bueno es más el por qué en diciembre cuando nos tomamos un ponchecito de frutas, nos sentimos tan a gusto, es precisamente porque, si darnos cuenta, todo lo que agregamos al, al ponche es rico en vitamina C.
1: El
2: del tamaño, la guayaba, canela, todo lo que le pones, ¿Qué? y precisamente todo ayuda a reforzar el sistema respiratorio.
0: Hasta okay. en edad media se tenía una bebida que era vino especiado. Ah, sí. Se le ah, llamaba sí. hipocras, que era la medicina. Okay. O sea, ¿te sentías mal? Tómate un hipocras.
2: Exacto. La uva. La uh -huh. uva más las que le agrega. Y, por ejemplo, para la gente que sufre pues, mucho de, de lo que es gastritis colitis, también este, pues un pecito de de hojas de guayaba también ayudan un poco para las molestias y se acompaña con su papayita, frutita, la papaya ayuda demasiado con estas cuestiones, más el tratamiento que les manda el doctor, Miren, les aseguro que no, no vuelven a pasar malos momentos.
0: Y probablemente el doctor te recomienda comer papaya si es que estás teniendo Miren, esos problemas.
2: La papaina es muy, muy buena. Uh
0: -huh.
2: Ok.
1: Pues mi estimado, por hoy se nos está acabando un poco el tiempo, muchas gracias, la verdad estuvo bien interesante, pero cuéntanos un poquito, porque aparte sé que hay algo que por ahí un curso que tú y Kat van a dar, así que ahí sí los dejo, porque ustedes tienen los detalles, entonces adelante.
2: Bueno, es un taller que vamos a dar de Herbolaya, precisamente empezamos este sábado, va a ser cuatro
0: sesiones. Cuatro sesiones, sí.
2: Cuatro sesiones de sabatina y este... Que acá tienen información de los horarios y todo lo demás.
0: Los horarios serían los sábados de 12 a 2. Todas las sesiones se graban, son en línea. Los temas que vamos a ver es desde por qué funcionan las plantas. Todas estas cuestiones que estuvimos hablando hoy de las diferentes toxicidades y demás se van a estar tocando en esta parte de, del curso. Vamos a hablar de diferentes tradiciones herbáceas del mundo porque donde hay plantas y humanos Hemos aprendido a curarnos con ellas. Eh, vamos a ver sobre las principales eh, plantas medicinales que hay, que las vayan conociendo, que las vayan pudiendo reconocer, porque también es importante, el, si vas a salir a comprarlo, que no te den salvia por lavanda, que no te den orégano con otras cosas, que no te vean la cara, que sepas uh -huh. la diferencia entre cilantro y perejil, ¿no?
2: Exacto.
0: Eh, y la última parte va a ser mucho enfocado a, ok, ¿cuáles son las plantas que tengo en casa que son las más comunes y qué puedo hacer con ellas?
1: Ok. ¿Dónde, dónde podemos contactarlos? ¿Dónde podemos encontrarlos para igual que puedan este, hablar, darnos más información sobre el curso?
0: Ahorita les voy a dejar en el chat el, la, las redes de, eh, de Pellainz. Sé que le pueden escribir ahí a través de la página, ¿verdad?
1: Correcto, sí. sí.
0: Si no, también en la página de Camino Astral o en el de, ya sea Instagram o Facebook, en Lazar Mágico Regenleif. Ahí pueden pedir informes y todo lo que necesiten con el curso, inscribirse al curso y demás. Ya empezamos este sabadito.
1: Perfecto. Y nada más para cerrar, ¿dónde podemos leer más sobre, en este caso, Herbolaria? O sea, ¿dónde puede informarme un poquito? Por lo menos para no irme autoenvenenar. Okay. Si quieres plantas
0: mexicanas, la UNAM tiene un PDF muy bueno. De okay. plantas mexicanas. La Herbolaria mexicana es... Si buscas Herbolaria UNAM, literal, te va a ser el primer PDF que te va a salir.
2: Ok y obviamente igual, uh -huh. Politécnico también encuentras mucha uh -huh. bibliografía o este de, de medicina homeopática igual y, este, y a otros autores yo luego les paso los, los, los libros los nombres de los libros para que ya les puedan descargar por también
1: perfecto Ok, entonces para que igual lo vayan viendo, igual, ya saben, no necesitan ser eh, tener su jardín de Babilonia colgado en la pared. Simplemente, no, tampoco hay bronca si las matan, de hecho en algún punto las van a tener que cortar. Entonces, nada más para que aprendan a diferenciarlas y aprendan a ver cómo funcionan realmente, ¿no? Y no se vayan a hacer la autosuicidación ahí horriblemente.
0: Digo, ya, ya si les gusta el primer curso, nos podemos aventar un segundo ya más avanzado con aceites, tinturas y otras cositas interesantes.
1: Perfecto.
0: Pero pero ya ya que tengan como las bases de, de qué estamos hablando. Sí, primero hablando.
1: vamos a ver de qué estamos hablando, de qué rayos uh -huh. estamos hablando. Yeah. Excelente. Ok, Kat, ¿mañana qué tendremos en bloques del caldeo? Porque aparte por ahí anda la invitada dando vueltas, cuéntame.
0: Bueno, voy a tener a una... Queridísima okay, hermanita de invitada a esta Ale Lovegood que también es un as en, el, en, en las lecturas de runas y en el trabajo con runas. Entonces, vamos a hablar de eso el día de mañana. Perfecto. Vamos a hablar de nuestras preciosas runas, qué hacemos con ellas y todo eso. Perfecto. Y Kat, por último,
1: ¿qué tenemos la próxima semana? Porque la próxima semana hay un tema que, híjole, a mí, yo tengo mucha curiosidad de ese tema, la verdad. Kat.
0: Uf, vamos a tener una gran invitada, Shanti, que nos va a venir a hablar sobre el culto a María Magdalena, pero visto desde toda esa cuestión pagana, o sea, alejándolo también de la cuestión judeocristiana todas las cuestiones paganas de María Magdalena y también de Jesucristo. Entonces, va a interesantísimo ese tema. Y ojo, ¿eh?
1: porque hay mucho que ya hemos visto, incluso hay libros o novelas como eh, Las de Avalon, que por ahí hablan de esta, de esta diosa que evoluciona a ser María Magdalena. Entonces. Esta
0: cuestión es muy ajá, fuerte en Glastonbury. Sí. Si sí, queremos sí, ver sí. en algo más pop, pues también tenemos esas cuestiones con Dan Brown y el código da Vinci. Que...
1: Ah, sí, bueno, no, bueno, pero eso ya sí. es otra historia. Sí. Aparte, bueno, hasta ahí creo que tour turístico en Francia de, de, de Dan Brown, ¿no? O sea a ese nivel lo han explotado, pero bueno hay, ahora, a, tras esta historia de Dan Brown que es muy buena, no le quitamos el crédito como una ficción, pero hay algo detrás de esto que realmente sí va por ahí uh -huh. y aparte es un tema eh, no difícil, pero sí es un tema que muchos ha hablado y poco se sabe, o mucho se ha hablado y poco ha salido a la luz entre comillas, ¿no? Entonces, literal para que podamos empezar a trabajar con este tipo de cosas, entonces Próxima semana para que lo vean Por nuestra parte el día de hoy sería todo Muchísimas gracias Oscar por estar aquí con nosotros Vámonos de volada con saludos astrales Kat
0: Saludos a todas las personas Que nos estuvieron siguiendo en el programa el día de hoy También un saludo grandísimo a Mis papis eh, Ale qué bueno tenerte por aquí y estoy emocionadísima Con el programa de mañana Y Oscar Peque Muchísimas gracias por estar aquí y ya sabes Que siempre son bien divertidas Nuestros patoaventuras juntos <risa> Entonces, muchas, muchas gracias por estar aquí y por hacer este curso conmigo.
1: Perfecto. Creo que estás muteado, Oscar.
0: Eh, estás muteado, no te podemos escuchar.
1: <risa> sí, nosotros no te vamos a hablar, ¿sí?
0: ¿qué? ¿Sí, qué?
2: <risa> no, pues muchas gracias a ustedes por invitarme, espero pues haya sido eh, agradable este programa esta noche, les haya servido y bueno, pues eh, con esto se que les haya quedado el interés por pues, seguir aprendiendo, por pues, seguir buscando, y que haya ido al taller, y, eh, y pues nada.
1: Oscar, pues, saludos a Astrales de una
2: vez. Pues, saludos a, a todos los que nos estén escuchando, y si hay algún amigo, conocido, que pues, le bien, saludos, no tengo un saludo en particular, así que
1: perfecto, yo acá aprovecho para saludar a Josh Freya, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, también a Taquito que de paso aprovechar para felicitarla, porque ayer fue su cumpleaños, igual cumpleaños de la Lisi así que un fuerte abrazo a Carly, aunque aunque ahora anda de sufriendo en la playa igual con Itan sufran mucho por favor este y bueno, y a mis también que siempre nos están escuchando, muchísimas gracias y bueno, por nuestra parte el día de hoy sería todo esto fue Camino Astral, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Evox en Youtube y en 8 plataformas más que a este paso jamás aprenderé, entonces muchísimas <ríe> gracias, nos vemos el próximo programa, bye bye
0: Por hoy hemos terminado, pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live Camino Astral, expandiendo tus horizontes